0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Petrus mengungkapkan mengenai sejarah awal terbentuknya bumi ini. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Petrus ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada surat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Di dalam bagian ini, Petrus mengungkapkan mengenai dunia sekarang ini. Dan tentu saja, Anda dan saya sedang hidup di dalam bagian ini. Mari kita melihat ayat yang ketujuh dari surat 2 Petrus pasal 3 ini yang mencatat demikian. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman, dan kebinasaan orang-orang fasik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maksud ayat ini adalah, bumi ini memang sengaja disimpan untuk dibakar. Ungkapan ini begitu penting, dan bumi ini tidak hanya disimpan untuk dibakar, tetapi juga disimpan bersama api. Ini terjemahannya yang demikian. Ide yang terkandung di dalamnya adalah sebenarnya ada kekuatan yang tinggal di dunia ini yang bisa menghancurkannya. Artinya, bukan Allah yang akan menghujani bumi dengan api dari surga, tetapi dunialah atau bumi ini sendirilah yang akan mendatangkan hukumannya sendiri. Kita sangat mengenalnya dewasa ini bukan? Anda dan saya hidup di Tong Mesiu atau tepatnya di sebuah bom atom. Saudaraku, tidak akan ada lagi air bah yang menghancurkan dunia. Penghakiman itu sudah lewat. Air menghancurkan dunia yang dahulu telah binasa. Dunia yang ada sekarang itu disiapkan untuk penghakiman lainnya yaitu penghakiman api. Dengan kata lain, semua yang ada di dunia ini bersifat sementara. Dunia ini semakin mendekati penghakiman lainnya. Dan Petrus menjelaskannya dengan rinci di dalam ayat yang ke-10. Selanjutnya, perhatikan di sini dikatakan terpelihara. Ini sebenarnya adalah bahasa Yunani yang sama dengan yang digunakan oleh Tuhan Yesus Ketika dia menyatakan tentang orang yang menimbun harta. Saudaraku, Allah menyimpan rahasia tentang bagaimana dia menciptakan alam semesta ini. Dan tampaknya manusia itu sudah berusaha untuk membobol rumah harta rahasia Allah. tampaknya manusia sudah membuka kotak pengetahuan Pandora dan sekarang ini para pemikir mulai merasakan ketakutan. Seorang dosen di sebuah universitas di Chicago yang mengerjakan proyek bom atom memberikan pendahuluan artikelnya beberapa tahun silam dalam sebuah majalah dengan mengatakan, Aku sebenarnya adalah seseorang yang ketakutan, dan aku akan menakut-nakuti Anda. Kemudian ada pengamat lain yang mengatakan, Waktu itu seolah melayang. Seorang pemilik majalah Life, majalah Time, dan juga Fortune Itu menyebutkan tentang sekelompok misionari yang menjadi kelompok pertama yang kembali ke ladang pelayanan mereka setelah Perang Dunia Kedua. Suatu saat dia menyatakan bahwa ketika masih kecil, sebagai anak seorang misionari presbiter di Cina, dia dan ayahnya itu seringkali mendiskusikan tentang kedatangan premilenial Kristus. Dan dia beranggapan bahwa semua misionari yang mempercayai ajaran itu cenderung fanatik. Kemudian, pemilik majalah live ini berkata, jabatan itu tidak ada apa-apanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seorang sejarawan Amerika berkata, di seantero jagat. para pemikir dan penyelidik yang mengamati horizon masa depan, berusaha menaksir nilai peradaban dan kemudian berspekulasi tentang takdirnya. Dan seorang penulis buku menuliskan, tulisan tangan di dinding lima benua menyatakan bahwa hari penghakiman sudah dekat. Dan saudaraku seorang pendiri Yayasan Kristen berkata, Bagi beberapa telinga terdengar suara derap malapetaka, dan sebelum meninggal seorang teolog menyatakan dunia sudah sampai di tambatan akhirnya. Akhir sesuatu yang kita sebut kehidupan sudah dekat, dan kemudian ada seorang jenderal terkenal yaitu jenderal Douglas MacArthur berkata inilah kesempatan terakhir kita. Dan seorang mantan presiden berkata, Tanpa perbaikan moral seluruh dunia, tidak ada harapan bagi kita, karena kita akan lenyap suatu saat menjadi abu dalam ledakan atom. Dan kemudian seorang mantan presiden dari sebuah universitas di Kolombia berkata, Akhir dunia ini sudah tidak lama lagi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Perhatikan, ada berbagai macam hal yang dibicarakan oleh manusia berhubungan dengan dunia ini. Jika manusia dari segenap bumi ini berbicara demikian, pastinya Anda dan saya juga termasuk di dalamnya, yaitu mempercayai Alkitab dan yang selama ini menerima pernyataan jelas berkaitan dengan penghakiman yang turun atas dunia ini dan cara penghancurannya. Kita harus waspada. Jangan salah paham. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa bom atom itu merupakan cara yang Allah pakai untuk menghancurkan dunia ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya hanya mengatakan bahwa manusia pada akhirnya akan menyadari kalau ayat dalam surat 2 Petrus ini sebenarnya memang sangat masuk akal. Cara Allah menghancurkan dunia yang diungkapkan dalam ayat ini tidak hanya logis, tetapi juga ilmiah. Selanjutnya, surat 2 Petrus pasal 3 ayat 8 mencatat, Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti seribu tahun dan seribu tahun sama seperti satu hari. Saudaraku, jelas sekali, kalau kehancuran bumi dan surga itu akan terjadi pada hari Tuhan yang merupakan perpanjangan masa termasuk tujuh tahun kesengsaraan dan seribu tahun kerajaan milenium. Ketika Tuhan Yesus kembali ke bumi di akhir masa kesengsaran besar, dan kemudian mendirikan kerajaannya di bumi, dia akan merenovasi bumi ini, tetapi renovasi itu tidak permanen. Sebelum kesengsaran selesai dan setelah milenium, kehancuran bumi dan surga terjadi. Itu yang dimaksudkan oleh Petrus. Bahkan, saudaraku, jika pengangkatan harus terjadi besok, jaraknya itu masih seribu tahun lagi sebelum kehancuran terjadi. Selanjutnya, surat 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 mencatat demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah itu panjang sabar, dia sabar, Dia tidak tergesa-gesa melakukan apapun. Lagi pula, dia memiliki kekekalan di belakangnya dan di depannya. Dia tidak khawatir tentang waktu. Dan bagi dia, seribu tahun itu sama dengan satu hari, dan satu hari itu sama dengan seribu tahun. Tetapi intinya adalah penghakiman akhir. Kehancuran surga dan bumi akan datang. Dan saudara sementara itu, dia juga memberikan kesempatan kepada siapapun dimanapun untuk bertobat dan berbalik kepadanya. Sebab itulah saudaraku, Anda dan saya harus memberitakan firman Tuhan. Itulah satu-satunya hal yang bisa mengubah hati dan hidup seseorang. Oleh firman Tuhanlah banyak orang yang akhirnya dilahirkan kembali. Seperti yang dinyatakan Petrus dalam suratnya yang pertama, 1 Petrus 1 e 23 yang menyatakan demikian. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Dan selanjutnya dikatakan, Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda tidak pernah menghendaki Anda binasa, bukan? Salah satu alasan Anda bisa membaca kitab ini semata-mata karena Allah tidak menghendaki Anda dihukum. Allah menghendaki Anda luput dari kematian menuju kehidupan. Anda pasti bisa. Anda pasti bisa berbalik kepada Allah, bukan? Dan kemudian menerima keselamatan ajaib yang memang sudah disediakannya bagi Anda. Saudaraku, tahukah Anda jika Anda tidak bisa menghentikan cinta Allah atas Anda? Anda bisa saja menolak cinta Allah. Tetapi tentu saja Anda tidak dapat menghalangi dia untuk mencintai Anda. Anda juga tidak bisa menghentikan hujan. Tetapi Anda bisa membuka payung supaya hujan tidak membasahi tubuh Anda. Anda juga bisa membuka payung ketidakacuan, payung dosa, dan bahkan payung pemberontakan supaya Anda tidak merasakan kasih Allah. Tetapi Anda tetap saja tidak bisa mencegah Allah untuk mencintai Anda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah mitos Yunani yang bisa mengilustrasikan maksud saya. Dalam mitos itu diceritakan, ada seorang pemuda yang mempunyai ibu yang hebat. tetapi dia jatuh cinta kepada seorang pemudi yang tidak saleh. Pemudi ini membenci sang ibu dan tidak tahan hidup bersamanya. Penyebabnya bukan karena sang ibu itu memarahi dia, tetapi karakter dan keberadaannya lah yang mengganggu pemudi ini. Meskipun demikian sang pemuda ini jatuh cinta pada pemudi ini, karena memang dia sangat cantik. Dan akhirnya dia meminang sang pemudi, dan sang pemudi menjawab, Hanya dengan satu syarat, aku dapat menerima lamaranmu, yaitu, Kamu harus mengiris hati ibumu, dan berikan kepadaku. Kemudian saudara, karena pemuda ini jatuh cinta berat, dan sangat besar cintanya kepada pemudi ini, Sampai-sampai dia akhirnya tega melakukan hal kejam itu. Dia membunuh ibunya, mengiris hatinya, dan membawanya kepada sang pemudi. Tetapi dalam perjalanan dia tersandung dan jatuh. Hati itu bertanya, Anakku, kamu tidak apa-apa? Anda bisa menampar wajah Allah. Anda mungkin bisa membelakangi dia. Anda bisa mengutuki dia, tetapi Anda tetap tidak bisa menghentikan keinginannya untuk menyelamatkan Anda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda tetap tidak bisa mencegah Allah untuk mencintai Anda sebab dia menyediakan seorang juru selamat, yaitu anaknya sendiri, untuk mati menggantikan Anda. Tuhan Yesus pasti menyelamatkan Anda jika Anda bersedia menerima keselamatan yang Dia tawarkan. Tidak ada sesuatu hal yang tetap ada seperti sekarang. Saya tahu rasa monotonan hidup sekarang ini, betapa membosankan semuanya itu. Tetapi semuanya itu pasti berakhir dan penghakiman akan datang. Anda dan saya hidup di dunia yang semakin merangsak mendekati penghakiman. Selanjutnya, surat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 10 mencatat, Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Perhatikan di sini dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Kita melihat ada kerancuan apakah hal ini akan terjadi pada saat kedatangan Kristus untuk mendirikan kerajaannya, ataukah justru terjadi di akhir kerajaan milenium. Saudaraku, saya yakin... bahwa hari Tuhan itu merupakan perpanjangan waktu yang dibuka oleh kesengsaraan dan dilanjutkan dengan pemerintahan seribu tahun Kristus, pemberontakan singkat yang dilakukan oleh setan, dan penghakiman di tahta putih agung. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab wahyu, surga dan bumi baru akan muncul. Selanjutnya perhatikan dikatakan seperti pencuri. Ini merupakan istilah yang sama digunakan oleh Paulus dalam surat 1 Tesalonika 5:2 yang menunjukkan bahwa bumi akan dikuasai secara tak terduga. Perhatikan selanjutnya dikatakan pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Saudara Bahasa Yunani yang digunakan di sini untuk gemuruh adalah roi zedon. Kata ini digunakan untuk desing anak panah, kepakan sayap, percikan air, bahkan desisan ular. Pernahkah Anda mendengar bom atom meledak? Ingatkah Anda beberapa tahun silam ketika eksperimen terhadap bom atom itu dilakukan, Dan kita bisa melihat dan mendengarnya di televisi? Inilah makna kata Roy Zedon dan merupakan satu-satunya kata yang menurut saya paling cocok untuk menjelaskan keributan semacam itu. Selanjutnya dikatakan, Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Saudara, pernah ada keyakinan bahwa zat itu tidak kekal. Anda bisa menghilangkan zat, maksudnya zat bisa diubah menjadi energi. Di sini Petrus membicarakan tentang unsur-unsur dunia, yaitu cetakan bangun kecil alam semesta ini. Stoicea dalam bahasa Yunani. Stoicea adalah kata yang tepat untuk sebutan atom yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti Sesuatu yang tidak bisa Anda pecah. Karena kita tahu kalau atom ternyata bisa pecah dan bisa dipisahkan. Kemudian perhatikan kata hangus. Dalam bahasa Yunani itu digunakan kata luo yang artinya membuka atau melepas. Dengan cara menguraikan atom, manusia mampu menciptakan bom kecil yang sangat ajaib. Dewasa ini manusia berusaha melepaskan energi itu sebab anda dan saya hidup di dunia yang mulai kekurangan sumber daya. Saudaraku yang dikasi oleh Tuhan, ketika Allah mengisi dunia ini, dia memenuhinya dengan minyak yang melimpah sekaligus bahan pangan yang melimpah. Bumi ini seperti supermarket yang besar. Namun, manusia kemudian datang dan mulai menyalahgunakannya. Manusia mencemari bumi dan mulai menghabiskan apa yang Allah sediakan di gudang dan di pom bensin. Tetapi, di dalam atom itu terkandung energi yang luar biasa potensialnya. Dan ketika Allah menghancurkan bumi ini suatu saat nanti, maka pasti akan terjadi sesuatu yang sangat dahsyat, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menurut saya, peristiwanya itu akan mirip dengan ledakan atom besar, dan bumi ini akan menjadi abu. Saya selalu merasa bahwa Allah mungkin akan membalik atom-atom kecil dan menggunakan sisi lain darinya selama beberapa saat. Dan ketika dia melakukannya, manusia tidak akan bisa menguraikannya kembali. Dan selanjutnya dikatakan, Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara, ini tentu saja termasuk air dalam jumlah besar di bumi, itu semua akan lenyap. kita tahu bahwa air itu tersusun atas dua unsur, yaitu hidrogen dan nitrogen. Dan keduanya adalah gas yang mudah terbakar dan juga mudah untuk meledak. Saudaraku, petugas pemadam kebakaran itu memberitahukan ada jenis api tertentu yang jika disiram air itu malah akan semakin membesar. Karena itu, petugas pemadam kebakaran harus menggunakan zat kimia tertentu untuk memadamkan api semacam itu. Dan selanjutnya dikatakan, segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Petrus mengatakan bahwa Allah akan menghakimi masa depan dengan cara yang sama dengan masa lampau. Saudara, kita tahu bahwa di awal pasal ini, Petrus mengatakan bahwa para pengejek akan berkata, Dimanakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula, pada waktu dunia diciptakan. Itu disebutkan dalam ayat yang keempat. Saudaraku, kegagalan besar para pengejek bukan dalam pemahaman mereka akan masa lampau, tetapi para evolusionis yang terganggu oleh fakta bahwa di masa lampau itu terjadi bencana alam yang besar. Pegunungan di barat, yaitu hit seras, hilang karena ledakan alam. Dan hal itu terjadi di masa lampau, dan kejadian itu merupakan hukuman Allah. Hari Tuhan juga mencakup penghakiman. Saudara, kata hari Tuhan, itu menjadi istilah yang lazim di dalam kitab suci. Para nabi menggunakan istilah ini. Tuhan Yesus pun demikian. dan banyak penulis perjanjian baru yang juga menggunakannya. Hari Tuhan merupakan istilah teknis. Hari Tuhan itu diawali dengan kegelapan seperti yang dikatakan oleh para nabi perjanjian lama yang diawali dengan kesengsaraan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini diakhiri dengan ledakan atom yang sangat dahsyat. penghakiman bumi akan diakhiri dengan api. Dan di antara kedua peristiwa besar ini, ada periode tujuh tahun kesengsaraan, kedatangan Kristus ke bumi, untuk mendirikan kerajaannya, kerajaan milenium, pelepasan setan dalam waktu singkat, dan juga pemberontakan kelompok yang terus-menerus mencerca dia, pengurungan akhir iblis, dan penghakiman yang tersesat di hadapan tahta putih agung. Dan saudaraku, setelah penghakiman bumi berakhir seperti yang dijelaskan Petrus, maka surga dan bumi baru itu akan terbentuk. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Petrus ini, kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, saat ini hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini. Biarlah Tuhan juga tetap menolong memberkati mereka di tengah-tengah setiap pergumulan dan kesulitan hidup yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan juga memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.